0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，好消息！丁学文的财经世界即将欢庆第一百集。现在就到一号课堂 Apple Podcast 留言，或到一号课堂 FB 粉专留言，问出你对于财经议题、世界趋势的疑惑，就有机会在第一百集节目当中，让丁学文老师亲自为你解答哦。大家好，我是丁学文呢、啊。时间很快啊，一个礼拜又过去了。那今天呢，我想跟大家谈的议题呢，比较跟全球乱局，尤其经济衰退有关哦。那照例，我今天还是会跟大家解读两则哦，比较重要的新闻。第一则呢是9月13号啊、哦，美国公布的8月份消费者物价指数年增 8.3%， 让美国股市在当天哦下挫。不过你仔细去看哦，虽然通货膨胀的这个从 9.1% 降到 8.3%， 哦，不过通货膨胀已经扩散到各个广泛的角落，哦，所以通货膨胀已经转变成需求面的通货膨胀。那美国联准会的动作会不会越来越像80年代的 Paul Walker 呢？啊，这值得注意的。而且第二天9月14号，英国国家统计局也跟着公布，英国的消费者物价指数年增率虽然回拖到 9.9%， 还是40年以来的新高。可是我们又看到伊丽莎白女王二世的过世，那这个这么高的一个通货膨胀利率，代表呢，英国的人民正在跟生活成本搏斗。那新首相到底能不能振衰起弊，全世界也在看。所以美国跟英国呢，我今天想特别解读一下。第二则新闻是9月16号啊，世界银行最新的报告预期，全球央行为了应对高通货膨胀，平均已经比2021年多升息了两个百分点，而且未来呢，可能最少还会再升息两个百分点。如果这是真的，则明年全球 GDP 增长只有 0.5% 人均 GDP 会萎缩负的 0.4% 技术上来说就是全球衰退。而事实上呢，在前一天九月十五号，惠誉信评也已经率先更新了全球经济的预测，预估今年第三度下修。当然呢、啊，他们比较好一点，他们觉得二零二二年全球 GDP 大概是增长百分之二点四，它只下调了零点五个百分点。然后二零二三年是百分之一点七啊，比这个世界银行的百分之五高一点点。所以现在看起来，全世界的这个经济状况，惠誉认为是一场完美风暴。哇，完蛋了，两个机构都觉得是负面。我们先看第一则新闻哦。第一则新闻，我首先要引述的是 CNN。CNN 说呢，八月份的美国通货膨胀的增长超过预期。路透社的标题写的则是英国的通货膨胀近一年来第一次稍微下降。那纽约时报写的是美国经济怎么了 ？How is the economy doing？ 哈，那进入二零二二年哦，说真的、哦，天灾人祸，世事无常，不肯罢休。中秋假期第一天一起床，我想大家跟我一样，就听到了伊丽莎白女王二世过世了啊、哦。那它的长寿啊、哦，一度让我们以为英国、哦、始终稳定如昔。其实啊，大家心里都知道，英国早就不是以前的英国了。就像现在这个世界，早就不是我们一直以为的那个世界。那随着英国女王的过世，我觉得全世界的这种不安感会变得更强啊、哦。那英国王室本来最擅长的，就是用华丽的仪式粉饰太平跟内心的情感，因为大家知道，再过他的葬礼要举行了嘛，那很多的世界领导人都会过去。可是，不管这个葬礼多盛大，我们还是要面对经济衰退的情况。那对很多人来说，英国王室的存在本来就是安定民心的一环。不过， 2022年以来，美国主导的单边主义备受质疑，全球化的商业运作早就被撕裂，人们心中浮现的不安已经达到历史高点了。那先看美国，通货膨胀越来越像一只打不死的蟑螂，我不知道大家感觉是不是跟我一样哦。可是呢，如果你仔细去看8月份的通货膨胀哦，你里面暗藏玄机哦。整体的物价年增率下降了，可是你如果去掉能源跟食品价格，哦，所谓的核心通货膨胀率变快了。因为8月份跟去年同期比哦，增加了 6.3%， 比7月份的 5.9% 更凶。那核心通货膨胀变快代表什么？代表通货膨胀的本质已经开始质变。这个曾经被鲍尔形容为暂时性的通货膨胀，现在变得越来越顽固，而且粘性越来越强。所谓的需求推升的通货膨胀，就是说消费者其实虽然满心不爽，还是会心不甘情不愿的继续花钱。而这种情势一旦成真，就会逼着联准会更激烈的升息，那企业增资的压力呢就会更大，就是薪资增长哦，最后牺牲的就是经济增长。这就是鲍尔为什么在接任后啊说话越来越硬的原因。那针对目前美国的经济状况，诺贝尔经济学奖得主金 Paul k r u m a n 呃、哦，在《纽约时报》他自己的专栏又再一次说，美国现在的通货膨胀已经无法靠供给面的手段来解决。拜登在8月份签署的削减通货膨胀法案啊、哦，虽然可以确保美国长远的能源安全，但对通货膨胀的处理已经缓不济急。因此，克鲁曼强调，现阶段让经济放慢来降低通货膨胀势在必行。没人知道经济放慢会不会变成又臭又长的经济衰退。不过克鲁曼说、哦，他可以确定的是，消费者的苦日子难以避免。不过，如果你隔着大西洋向东望，美国还是可以自我安慰，因为欧洲的情况更惨哦。除了能源危机之外，最糟糕就是英国。我相信哦，短时间之内，进驻白金汉宫的查尔斯国王会吸引大部分的媒体目光，包括这一次的葬礼。不过，搬进唐宁街官邸的 Liz t r u s 特就一个头两个大了。你如果看过 Liz Truss 的证件，你就会知道他是柴切尔夫人的忠实信徒。可是他眼前有三座大山：首先，他呢充满自由主义的思想，要怎么用干预政策来应对当前的通货膨胀，没人知道；接着，在越来越不满的公众面前，他怎么打赢2 0 2四年的国会大选，没人知道。那更重要的是，面对这么一个精神萎靡的国家，尤其伊丽莎白女王二次过世之后，还有四分五裂的保守党，他要怎么让自己不像个无头苍蝇般四处碰壁，找不到方向？最后，当就是女王逝世,世了，怎么安抚日益不安的民心？当然啦，这个女首相的政见其实很多，不过呢，提出政见跟落实有巨大的鸿沟，我们还是要看她有没有既知既行的大胆魄力。那衰落帝国留下来的陋习法规，可能是他要反转的第一步。经济发展当然是要奋力一搏的唯一道路，而诡谲多变的地缘政治跟全球衰退，还有跟欧盟之间的关系，可能是他不得不面对的一个最难的大山。认真说起来啊、哦，以开发国家的经济衰退阴影中，如果美国是始作俑者，英国就是跟在旁边，年龄有点大但是不自量力的马前卒。美国的恣意妄为，你还可以说它有美元体系的护城河；那英国的江河日下，凸显的就是挥之不去的衰落主义。根据日经新闻的报道，全世界 G10 10个国家中。由美国、英国领头，包括加拿大、瑞典、纽西兰，他们呢，两年期跟十年期的公债殖率已经倒挂了、哦。那倒挂什么意思？就是经济衰退已然成形。那不利因素也越来越多，因为大家知道，中国有中国的问题，欧盟有欧盟的问题，美国也有美国的问题。那整个经济衰退的风险确实哦，按照 Morgan Stanley 的报告，已经达到了二零二零年十一月以来的最高水准。展望未来哦，美国的内忧外患还是会让他的经济政策让我们看不懂啦，因为你知道吗？川普虎视眈眈。不过，随着美元走强，现在市场更担忧的是1976年发生过的英镑危机。当时的英国也很惨的啊，因为当时的能源费用飙涨，然后财政支出赤字，最后还向 M F 纾困啊，才得到一个解救。那现在我听说啊、哦，很多的英国学校已经陷入了没有办法为学生提供午餐，还有供暖的窘境。所以女王的辞世真的是屋漏偏逢连夜雨，难怪啊、哦，英国的经济的规模会从第五名被印度挤到第六名。我希望啊，棘手的通货膨胀跟能源危机不会随着天气变冷，冬天来了嘛，然后英国这种出现的悲歌能源账单的情况越演越烈，甚至从英国蔓延到欧盟、美国，甚至外溢到亚洲或新兴市场。否则的话，其实不只是一般老百姓要面临苦日子，政府也要面临苦日子。第二篇呢，有关世界银行的报道哦，我首先要引出是 Bloomberg，Bloomberg Bloomberg 的标题写的是世界银行的 m a p a s 担心停滞型通货膨胀持续会让供应链疲软。然后呢，汇誉自己的报道是写说，它大幅下调了全球 GDP 的供应冲击的预测，而且升息速度他们觉得会加快。《伦敦金用时报》的标题写的是“决策者公开警告：全球经济面临数十年来最大的挑战”。这次世界银行哦，它的报告里面主要是在说，他们担忧全球会出现普遍的停滞性通货膨胀，而且它已经调降全球四分之三的国家的经济增长预测。那什么叫停滞性通货膨胀哦，停滞性通货膨胀是1965年的时候，英国一个政治人物叫 m a c l e o r 在国会的演说中第一次提到的。他就说呢，停滞性通货膨胀就是你经济停滞，可是你失业率跟通货膨胀还是高起。」那这种停滞性通货膨胀本来在经济学上说是不会共存的，不过我不知道大家同不同意，过去两年它确实共存了。那世界银行报告里面还说，全球央行不断升息在抵抗通货膨胀，使全球陷入衰退的阴影。全球三大经济圈，包括美国、中国和欧盟，现在就在大经济增长都大幅减慢。明年全球经济还会受到温和的打击，甚至进入衰退。这个报告就是在提醒啊，这些已开发国家决策者要特别注意货币紧缩的外溢效应。然后他的总裁 David Mapas 也公开说，全球经济成长急剧放慢，随着更多国家陷入衰退，意味增长会进一步减慢。他担心这个趋势继续下去哦，新兴市场还有开发中经济体的灾难会很大，因为有主权债务的问题。那报告还提到，全球央行同步升息可能会延续到明年，恐怕还是没有办法让通货膨胀回到疫情前的水准，而2023年的全球核心通货膨胀会维持在百分之五左右哦。那世界银行还表示，全球央行会继续升息啦，所以这个压力会很大。那另外呢，会议呢倒是针对不同的区域有不同的看法。它里面觉得最惨的是欧元区和英国，他们觉得欧元区跟英国今年的 GDP 还有 2.9% 跟 3.4% 可是明年会出现负成长哦，负 0.1% 和负 0.2% 哇，好惨。然后美国呢，它估计是 1.7% 然后到2023年会调降到 0.5% 啊，也很惨。那中国大陆是唯一比较好的啦，今年他们预估是百分之二点八，明年可能百分之四点五啊。中国希望能够再扮演火车头，不过他也提醒我们啊、哦，能源危机是欧洲现在最主要的风险。那欧洲天然气的大盘供应和电力价格上涨了十倍以上，零售天然气和电力的价格呢不受约束的传导，可能会对通货膨胀产生更大的影响。所以呢，其实欧盟能不能度过能源危机是要观察的。那另外，因为各国升息，所以美元的强势可能也会造成一些新兴市场或相对贫穷国家的一些压力。我感觉啊，这个世界真的很乱。尽管美国呢，物价高涨的压力很大，不过还是有些人在喊啊，你不能再升息啊，会通货紧缩。最有名就是其实号称呢、啊、女股神的阿克、啊。k 啊 a r 的创办人呢叫 Casey Wood。他认为美国联储会已经过度升息，会有通货紧缩，而且他还得到谁的支持？你知道，得到那个 Elon Musk 特斯拉的创办人，还有最新的这个债王哦，债券市场之王叫 Jeffrey g u n l a c k 的赞同。所以你说乱不乱？哇，已经很乱了，还有这些人在乱啊、哦。那另外呢，其实黄金呢本来是避险的资产，也跌得很惨，已经跌了两成左右。所以很多人都认为说，哇，现在到底是通货膨胀还是通货紧缩，吵得不可开交，尤其在华尔街哦。然后呢？现在大家最担心的当然就是欧洲。不过，欧洲除了是因为俄罗斯天然气的制裁造成通货膨胀高涨之外哦，其实呢，还有一个议题值得我们注意，就我刚才前面提到的，美国联准会一直升息，然后欧元走贬，那欧元走贬就有输入型通货膨胀啊，资金还会外流啊，所以欧盟其实为什么现在会表现最差，是真的有原因的。欧盟政府并没有缩手哦，他们还漫天撒钱哦，所以呢，包括欧盟、包括法国、包括英国都说，为了救能源危机要开大撒钱。那大撒钱又会怎么样？通货膨胀。所以呢，其实这个世界你说乱不乱？非常乱。我现在只希望他不要恶性通货膨胀了，因为恶性通货膨胀就会一发不可收拾哦，那现在全世界唯一有先例的，其实我说过就是八零年代的 Poor Worker 嘛。那我当然不希望走到恶性通货膨胀，因为大家会很累。诺贝尔经济学奖的乌鸦。Paul Krugman 呢、哦、又公开说了啊，美国人就是很自私，光救自己不管其他国家，好像有点这样啊、哦。美国只想救自己，不过说实在，他不救自己，他垮了，全世界也垮了。所以我才会一直说，现在的世界真的很乱。那照案例啊，这一期又有两个封面故事。我今天要推荐的是英国版本的封面故事啊、哦。在这期英国版本的封面、哦、设计中，金星学让我们在黑漆漆的封底前，还有刚刚过世的伊丽莎白女王蓝色的侧影前面，看见的是西装笔挺的查尔斯国王向我们走来。上面的文字写的是进入查尔斯时代。对，随着伊丽莎白女王葬礼的临近哦，金逸璇专门用的蜂蜜故事来探讨英国君主制度的作用和未来。在英国，经济学家的文章反思了这么一个机构的不可能成功，因为从表面上看，它早就违背了时代的精神，无条件遵从已经死亡，民粹主义正在嘲笑精英，在精英统治的时代，君主制来自于不合理的出身特权，对皇冠的支持早就应该在伊丽莎白统治的时候崩溃，可是相反的，它却蓬勃发展起来。那它里面当然有分析主要的几个原因那、啊、我就不多说。但是随着查理三世在英国境内的冲突、西方民粹主义以及专制政权跟民主制度的挑战中接手执政，伊丽莎白的成功其实揭示了包括共和国在内的所有民主国家应该怎么操作。那如果关心英国君主制度到底未来会存废的人，我觉得这篇文章倒是可以看一看。以上就今天我想跟大家分享啊、哦，有关啊过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。